0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoisdor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoisdor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour Bienvenue dans cette capsule de Marie Lapsi, une capsule du podcast « Parle-moi de ton mois d'or » que je co-anime avec ma partenaire Céline Chadela. Je suis Marie Maëpoulin, je suis psychologue et co-autrice du mois d'or. Régulièrement, je vous propose cette capsule de Marie Lapsi dans laquelle je réponds à vos questions sur cette phase unique qu'est le postpartum « la matrescence ». À chaque capsule, une question, de l'un ou l'une d'entre vous, suivie de mon éclairage de psychologue spécialiste du mois d'or. Si vous souhaitez me poser la vôtre, retrouvez le lien dans la description ou sur notre site internet lemoisdor.fr. C'est parti pour la question du jour.
1: Bonjour, moi j'avais une question par rapport à l'accouchement. Euh, J'ai accouché de mon premier enfant il y a 6 mois, tout s'est bien passé, accouchement assez long, euh, une quinzaine d'heures sans péridurale, euh, puis péridurale, puis euh, finalement euh, césarienne euh, car euh, je ne dilatais pas assez vite. Donc euh, stagnation du col à 4 cm. J'aurais aimé savoir à quoi pardon pour les petits bruits de bébé derrière, j'aurais aimé savoir à quoi c'était dû. On m'a pas vraiment dit euh, on m'a dit que ça arrivait, voilà, donc j'ai eu évidemment injection de cytocine pour euh, booster les contractions, j'ai eu des massages euh, du... du col, la césarienne a été très bien vécue, j'ai pas eu de dépression post partum tout va très bien, mais je, je prends ce temps là euh, pour me poser des questions, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas vraiment trouvé de réponse, donc euh, à part peut-être... Euh... Un, comment dire, pas trop de mouvements peut-être pendant le travail, c'est vrai que les contractions sans péridurale me faisaient mal et quand j'ai eu la péridurale, bah, j'ai moins bougé c'est sûr, mais sinon j'avais le bassin les espèces de petites piscines, etc, une salle nature et donc euh, j'ai essayé de faire certaines choses quand même donc voilà, ma question c'était ça euh, stagnation du col de l'utérus à quoi c'est dû Merci beaucoup
0: Bonjour Marine et bonjour à vous toutes et tous qui m'écoutez aujourd'hui J'entends que vous éprouvez ce besoin d'élaborer, vous avez peut-être besoin de digérer, de comprendre cette expérience de l'accouchement qui est une expérience unique. Sachez que ce besoin de parler, d'élaborer, il est aussi appelé tissage. Il est notamment développé par Karine Laceva de Quantique Mama. Alors qu'est-ce que c'est que ce besoin de tissage Qu'est-ce que c'est que ce besoin de revenir sur les traces de son accouchement pour mieux le comprendre le tissage, c'est revisiter, assimiler son accouchement. Il est facilité en faisant un récit, par exemple à l'oral ou si à l'écrit c'est possible, afin d'en témoigner déjà à soi-même, mais aussi à une oreille bienveillante, des proches, des cercles de femmes, des professionnels sensibilisés à cette approche. Le tissage, c'est un processus qui prend du temps. Il peut aussi être accompagné de rituels qui vont permettre d'en marquer l'intégration et les étapes. Ce besoin de compréhension que vous avez là, ce besoin d'être écouté ou entendu et qui est naturel et en général présent pour tout accouchement, Saviez-vous qu'il était tout de même plus fort lorsqu'on a rencontré des obstacles lors de notre accouchement Dans ces cas-là, je ne peux que euh, vous encourager à en échanger avec votre sage-femme ou avec l'équipe qui s'est occupée de vous euh, pour faire un point et avoir des pistes de compréhension. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a pu avoir ralentissement, euh, qu'il y a eu un choix d'intervention ou une césarienne si vous en éprouvez le besoin Marine, je vous encourage à oser demander un rendez-vous à votre sage-femme ou à l'équipe de l'hôpital pour reprendre ensemble votre dossier et vous donner ces éléments de compréhension qui vont favoriser ce tissage. Les conditions le planning des hôpitaux font que ce n'est pas toujours accepté, possible, mais cela vaut vraiment le coup d'oser demander. Je reviens sur votre question à propos de cette fameuse stagnation de l'ouverture du col. La stagnation de l'ouverture du col, cela peut paraître assez mystérieux de pourquoi il y a eu un ralentissement ou une stagnation. Alors, Il existe plusieurs raisons, cela peut être lié directement à la physiologie euh, qui bascule vers la pathologie ou aussi être le résultat de facteurs contextuels qui sont venus enrayer le processus physiologique naturel. En effet, la physiologie, même si elle est naturelle, elle a besoin de conditions favorables pour être optimale. Et la femme, elle a des besoins fondamentaux lorsqu'elle enfante. Avant d'aborder avec vous quels sont ces besoins, je tiens à rappeler que je parle ici en tant que psychologue spécialisée en périnatalité. Et donc, je ne possède pas l'expertise médicale d'une sage-femme ou d'une gynécologue obstétricienne. En plus, euh, je n'étais pas présente à votre accouchement, Marine, euh, donc je ne dispose pas non plus de cette observation, de cette vision globale et précise euh, qui pourrait me permettre d'avoir euh, des pistes euh, concrètes, des éléments euh, qui sont entrés en jeu ce jour-là pour vous. Ici, je choisis donc de me concentrer volontairement sur les besoins de la femme dans son vécu intérieur, émotionnel, sensoriel, psychique, contextuel. Si ces besoins spécifiques qui sont entravés, cela peut altérer directement le processus physiologique et c'est pour cela que j'insiste. Est-ce que vous saviez que des études de l'OMS ont confirmé que pour qu'une expérience d'accouchement soit considérée comme positive par la femme, il va falloir réunir plusieurs facteurs, que l'on appelle des facteurs de satisfaction le premier, c'est le fait d'être informé et de bien comprendre le processus de la naissance au préalable. Ensuite, il y a la participation active, le fait de se sentir actrice, de se sentir pleinement impliquée et respectée dans les décisions. Enfin, la participation active par le fait de se mouvoir librement. Vous en parlez d'ailleurs, Marine, de cette importance de bouger librement, mais aussi euh, celle de respirer librement, d'émettre autant de sons euh, que vous le souhaitez. Ces facteurs-là, je vous en parle car ils vont favoriser la mise au monde sur le moment, mais aussi la sensation de satisfaction sur le moment certes, mais dans l'après-coup et donc le sentiment d'accomplissement. En plus de ces facteurs, au moment même de l'enfantement, il y a des besoins essentiels de la femme qui accouche, qui sont abordés notamment par Michel Audin, mais aussi par Ruth enhardt dans son livre du même nom. Aujourd'hui, on dispose de nombreuses approches, des méthodes pour accompagner l'accouchement, les douleurs, le lâcher prise. Mais il s'agit d'abord de revenir aux besoins de base. Et c'est quoi ces besoins le besoin de se sentir en sécurité, une sécurité physique, mais émotionnelle aussi, euh, psychologique, de se sentir en confiance. L'intimité également, le fait de ne pas se sentir observé, regardé, jugé, le respect de la pudeur également. Le calme, éviter tout ce qui sollicite euh, le néocortex, donc ce qu'on appelle aussi notre mental. L'évocation de l'heure par exemple ou du nombre de centimètres de ce fameux col. Euh, également les, les questions, les interactions fréquentes, tout cela va nous stimuler notre néocortex et nous empêcher de vraiment euh, nous connecter au processus archaïque qu'est l'accouchement. Enfin, les stimulations sensorielles externes hein, qui sont en lien avec ce que je viens de dire plus tôt, mais par exemple les lumières fortes, les voix fortes, euh, les sensations de froid également. Une femme qui accouche a besoin de calme, de confiance, de pénombre avec une lumière tamisée et de chaleur aussi. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche elle a tout simplement besoin de venir favoriser l'ocytocine, cette hormone de l'amour, du bien-être, qui est aussi celle de l'accouchement et de la sexualité. La femme qui enfante, elle aura besoin d'éviter toute source de stress, de peur, d'anxiété, car le cortisol, cette hormone du stress, vient entraver, limiter les sécrétions d'ocytocine qui sont nécessaires au déroulé physiologique de l'accouchement. Alors pourquoi je vous rappelle tout ça en réponse à votre question Marine Eh bien tout simplement, car si l'un de ces besoins n'a pas été respecté, cela peut être une des raisons qui a participé à ce ralentissement, à cette stagnation. En plus d'en discuter avec votre sage-femme, avec l'équipe médicale, vous pouvez vous interroger à propos de ces besoins fondamentaux. Aussi, Marine, ou vous toutes qui nous écoutez et qui vous sentez en résonance avec sa situation, je vous invite à réfléchir à ces éléments. Avez-vous ressenti à un moment qu'un ou plusieurs de ces besoins ont été entravés lors de votre accouchement À quel moment cela a eu lieu Comment cela s'est traduit Cette réflexion elle vise vraiment à apaiser et non à blâmer, c'est important. Et je ne le dirai jamais assez, mais quel qu'ait été le déroulé et l'issue de votre accouchement, votre corps a conçu, porté et enfanté la vie et lui offrir votre gratitude profondément. C'est le plus beau cadeau à lui faire et c'est le plus beau cadeau à vous faire à vous et à votre bébé également. Je vous invite à prendre un moment après ce podcast pour reconsidérer ces éléments et explorer ce qui résonne le plus pour vous. J'espère que cette capsule vous aura apporté des éléments pour vous éclairer et vous soutenir dans vos postpartums. Merci de l'avoir écouté. C'est parce que vous osez me poser vos questions que je peux vous offrir cette capsule. Alors si vous aussi vous avez des questions ou des témoignages sur la périnatalité, vous pouvez les déposer dans le lien dans la description. Et si vous souhaitez être accompagné de manière plus personnalisée en prenant rendez-vous pour une séance, alors vous pouvez me contacter par Instagram Marie mariemaepoulin ou via le lien en bio. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or c'est des livres et des kits pour se préparer, c'est aussi un réseau de professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant le mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum. Si vous souhaitez soutenir la diffusion de ce message du mois d'or, partagez le podcast autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre plein de jolies étoiles. À bientôt